0: 欢迎收听联合早报播客
1: 。p p d p u t a j a y a u n u m b a t satu laporan polis b e r k a i t n d e g a n satu video di TikTok
0: 。今年十一月底，一名马来西亚青年在社交媒体 TikTok 上发表短视频，悬赏五百万元马币暗杀首相安华。安华所属的公正党青年团署理团长莫哈末卡米尔向警方报案。他谴责这是公然对安华发出死亡威胁，并且表示马来西亚有必要控制这类煽动情绪的仇恨言论、悬赏杀手相，或者公开诅咒政治人物。这只是网民的一种游戏，是逞一时的口舌之快，还是在埋藏对立仇恨的种子？在朝野竞争激烈、族群分化的马来西亚。仇恨言论正越来越普遍，它已经发展成为仇恨政治了吗？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是马来西亚独立评论员。也是联合早报特约撰稿人林宏祥，宏祥你好
1: ，哎你好，永红，大家好，宏
0: 祥。上个星期你在联合早报发表了一篇特稿，里面提到马来西亚的诅咒政敌和悬赏杀手相的这种言论哦，你也表示担心仇恨政治会在马来西亚重演。我先请问你一个问题啊、哦，你怎么会想到写仇恨政治这个话
1: 题呢？说实在的，这个课题哈、哦。我酝酿相当久了，就早在经济部长，也是人民公正党的署理主席，他在10月入院做一个手术的时候，那个时候就在网络上，你会看到有人诅咒他去死，有人把他讲成这个魔鬼还没死。当然，也不只是 Rafizi 这样的一号人物。过去几年，政治上，在网络上，你可以看到一些网民使用的一些用语，其实是越来越粗俗，越来越暴力。最近哦，有一个网民说悬赏五百万要去杀害走向这些内阁阁员以及这个所谓该死的民主行动党人。所以在这样的一个情况下，不管说这一个网民只是随口说说的，还是他有另外有动机，我都觉得讲说这也肯定是一个题材，可以用这个题材切入来分享一下过去我观察到马来社会的一些动态。
0: 你刚才说到有一个网名哦，他悬赏五百万马币让人家去暗杀首相安华哈、哦，这个网名后来他有没有受到
1: 惩罚？因为这个可以是很严重的事情。十二月初的时候，总警长是说这个调查已经完毕，然后报告书已经呈交到总检察署那边，交由总检察署来决定要怎样处理
0: 。你的稿子里面提到了好多例子哦。主要是提到马来政治领袖还有马来选民之间，他们有这种仇恨言论的一些表达了。这个仇恨言论有涉及到其他的种族吗
1: ？其实这个仇恨言论肯定会涉及其他种族。如果我们看回去尤其这五年下来，马来西亚身份认同政治它成为政治上的一个诅咒，也就是说，在种族、宗教、族群。语文、性别等等这样的一些课题上，它其实是很尖锐的。例如讲伊斯兰党，它高举的就是回教的教义，它是捍卫伊斯兰的。国盟里头另外的土著团结党，它是马来民主主义的。那它想竞争的时候要怎样跟其他政党区分呢？尽管民主行动党自称是一个代表全民的政党，它也有一些巫裔的党员，甚至是党领袖。但是他还是被标签为是一个华人的政党，甚至可以有很多标签：，他是共产主义的，他是自由主义的，他是支持 LGBT 的，性自由、性开放的，所以他是一个不道德的。这个是一个。他又怎样跟人民共正党同是以马来人为多数的这样的一个政党、诚信党这个以穆斯林为主的一个政党，甚至说现在已经在团结政府里头的乌统。你要怎样跟他们区分
0: ？在马来政党之间还要彼此区分啊
1: 。对他还要区分，因为他们要同样的选票嘛。所以他的区分方法就是：我是捍卫马来人穆斯林这个伊斯兰在这个国土上的地位的权益的。那你呢？你是去跟民主行动党巴结的？你成了民主行动党的傀儡，你让他来控制你，让他来主导这个政，府。所以导致我们的利益、我们的权益。一直被边缘，所以你从这样的一个情境来看，马来人非马来人的矛盾，然后延伸到在马来群体里头，他就要用这种语言来区分彼此
0: 。我有一个问题要澄清，仇恨政治啊、哦，其实是蛮重的词，在仇恨政治之前，还有一个概念叫仇恨言论。联合国秘书长古特雷斯他就有说过了，过去七十五年里面，仇恨言论是很多地方发生种族灭绝等暴行的前兆，就是你会先有仇恨言论，像卢旺达、波西尼亚、柬埔寨，他们这些暴行之前都有仇恨言论。然后，当仇恨言论进入到仇恨政治，又、就是另外一个阶段的了。他其实是用仇恨作为手段来获取政治力。我想请问你，你觉得马来西亚现在的情况？他是仇恨言论呢，还是他已经发展到仇恨政治了
1: ？我的文中有提到这个仇恨政治，当然我是从这个马来文那边翻译过去，就是说目前政坛有这个现象。目前当然马来西亚还没有去到这样严重的地步，在坊间其实大家还是珍惜多元族群里头的和平，这个基本上还是我们的共识。只是说近几年哦，这样的一个观察，尤其是我文中引述的一个资深媒体人，他的观察就会更入微，他会更知道说，哎，哪一个宗教师在网上的言论，他代表哪一个拍戏，大概我们可以看出一个端倪。有时候你会讲，一个宗教师如果在他自己的社媒上，不管是留言或者是贴文，他突然间爆出
0: 说出话，宗教师爆粗口。
1: 对对，你就会觉得一个德高望重的一个宗教领袖，他应该是有一个比较有道德形象的这样的一个人物，但是他都爆出，又加上说，你看吉达州的州大城，你毕竟也是一州之长，那你用这种很不得体、很粗暴、很粗俗的语言，然后爆出以后，你又自言其说，说只是要表达我心中的愤怒。政治领袖之间，他当然意识到这可能只是一个策略，但是我们不晓得说你这样的一些言论，你是会有一些效应的
0: 。我理解你刚才说的，实际上根据你们的观察，是仇恨政治的苗头在开始出现啊、哦。当然，这种苗头也是要很值得警惕。我的下一个问题就是，那么呢，这个仇恨政治它的苗头再次出现，它的原因是什么？根源在哪里呢？
1: 就是政治里头政党与政党之间的竞争，政治人物与政治人物的竞争过程中，你当然会用一些手段，你必须用一些策略来巩固你自己的支持，或者是争取你的选票。这个我想，甚至是政治人物与政治人物之间，他可能也意识到，这可能只是策略的一种。现在的一个朝野的对立，国盟是由一个所谓比较单元的。马来人穆斯林为主的政党来主导，现在做大在国盟里头做大的又是伊斯兰党。伊斯兰党本身其实都很勤于耕耘自己的基承，他们有发展自己的这一个教育体系，从学前教育，从小学、中学，甚至他有自己的学院，还不止于此，就是他在民间有这种组织地方的读书会也好，讨论会也好，他掌握一些祈祷室。清真寺，所以跟民间的互动是挺强的。也就是说，在过去那几十年，哈，伊斯兰党也成功说把自己的世界观、把自己的论述给输出去。这种优异的论述，或者是伊斯兰党的这些论述，它大量的生产、大量的感染，甚至某个程度上已经成为了主流。所以，当你这样的一个结合。然后在被利用成去在政治上竞争的时候，如果你拿捏的不准，你为了有时候逞喉舌之快，你为了要用这样的语言，觉得比较能够得到掌声，比较能够鼓动支持者，那你去用了一些粗暴的语言。我们在国会里头有时候会议里吵得很激烈，那他们出去就两个人就去喝茶了。那政治人物他可能是可以这样。但是支持者可能不一定是这样，所以这个我觉得讲还是要小心的，就是要小心处理，免得说你点燃了这一个支持者心里头这种仇恨的火苗，你当成是只是一个你捞取选票的一个手段，但是你没有想到后果是怎样
0: 。我听你这样说，我的感觉其实就是。伊斯兰党，他经过了十几年的耕耘哦，他从幼稚园啊、小学啊、中学啊，然后大学啊，成立他的教育，发展他的教育，还有培养了很多网红，他已经把这个土壤孕育好了，可以推展他的政治理论，包括可以煽动对立情绪的土壤。然后现在再加上政治上的竞争很激烈，这个两个相结合，就会出现现在看到一些化学效果
1: 。对对对。对这
0: 个以哈冲突的环境也是影响这种仇恨的情绪进一步滋长嘛
1: ？以巴冲突在马来西亚，你可以看到说两个很截然不同的一个反应，就是说对于马来穆斯林，他感受很深，他觉得巴勒斯坦穆斯林弟兄受到残暴的对待，所以他使尽一切的力量。他能够的话，他就碑格一切跟以色列有关的，甚至无关，隐隐约约看起来有连接的，他都尽他所能去碑格
0: 。好像那个时候麦当劳还有星巴克都遭到悲格
1: ，在非穆斯林社会的眼里，他可能不太理解，因为他没有这个情谊节。一来他自己不是穆斯林，他没有那个情谊节。二来，从他所得到的资讯，他可能没有感觉到这个事情跟他有那么贴切的关系，所以就会觉得讲说，哎，这些穆斯林社会政治人物是不是反应过度了？他会有这样的疑惑，他会这样去质疑。但是你从马来社会来讲，他就会感觉到。我真的要用尽我一切能力，即使远在这么远的地方，但是如果能尽一份力，从捐款啊，甚至说早前我们有一个比较争议的，就是当教育部宣布说要有一个跟与巴勒斯坦同在的一个州，就是展现我们的 solidarity， 这就引起一个争议。
0: 是的，这个在以哈冲突的高潮时候，马来西亚的教育部有指示学校举办一个巴勒斯坦团结周活动啊，然后就有一些学校啊，他们让那个学生拿着玩具枪去进行示威，把自己打扮成圣战士，来表示自己支持巴勒斯坦的抗争，结果当然就引起很大的争议
1: 。这个活动哈、哦。在非马来社会是感受很大，甚至是马来人里头这个自由派就觉得啊，你是不是把我们的学府变成训练恐怖分子的温床？所以非穆斯林就感到很担忧，觉得你把仇恨带到学校里头。但是如果你去看一些马来社会、穆斯林社会里头的讨论，比较理性的会认为说，带这个道具嗯不妥。会给人不好的观感，但实际上，甚至这些理性的声音都会认为说，把这个课题带到这一个学校里头是没有问题的。教育孩子在小的时候就知道世界上发生这样的事情，为什么战争会发生，这个是没有问题的。其实过去以发冲突的时候，学校里头个别老师的这种 initiative， 跟孩子谈这个，或者我像孩子说筹款。我们筹款以后，我们捐去资助我们的巴勒斯坦的穆斯林弟兄，算是一种人道的援助。这种大大小小的活动，过去一直都有，也并非什么大惊小怪的事情。只是说，因为我们没有交集，非穆斯林或者非马来人，这社会很少交集。你不在这个体系里头，突然间发生这样的事情，我们就觉得很恐慌。其实
0: 还是缺少认识。你在那个文章里面提到这个资深的马来西亚媒体人阿波罗，他就警告说，马来西亚现在的政坛的氛围像极了1980年代的紧张形式，就是那个仇恨政治抬头了。你可以给我们介绍一下
1: ？那我们谈回去1980年代，最主要就是说1970年代的时候，其实伊斯兰党是加入这个国政的，然后在一九七七年的时候又。因为跟乌统的不和，然后伊斯兰党就退出国政。所以进入1980年代，当时候哈迪阿旺，也就是现在的一党主席，他当时是一个很年轻的领袖，他就发表了一个很重要的一个所谓阿曼纳哈迪，我们翻译为哈迪的，有人讲是保训，有人讲是训示，就是这样的一个演说。它里头很关键的就是说乌统。继承了这个殖民者的法律，殖民者的宪法，就是英殖民者的宪法。在伊斯兰党的斗争，他的理想当然是希望说，这个宗教里可兰经是最高的，而不应该是继承这个西方殖民者的这个。所以他讲，我们对抗乌统，我们对抗国圣，因为他是异教徒，他是不信道者
0: ，把乌统说成是异教徒，
1: 对。我们是展开圣战，如果我们在这个斗争的过程死了，我们是殉教，殉教的烈士。所以今天还是有残余这样的一些思想，就是说，今天你要加入伊斯兰党，它才是一个真正代表伊斯兰的政党。当然，比起1980年代，已经开始了比较棒了。不过，他还是有一些老一辈的还是这样想，甚至有一些年轻的也这样想。那我们回到1980年代。有一个流血的冲突，就是这个地方的这个领袖 Ibrahim Mahmo， 绰号是 Ibrahim Libya， 因为他从利比亚登召，然后回来组织一些他的宗教学校，他散播他的思想。当时就措辞很激烈，发宣扬这种极端的想法，就是认为说这些只要他不是我们伊斯兰达，他就是异教徒，那我们不应该跟他有来往。所以是撕裂整个马来社会的。当这个警方内政部警察要去抓他的时候，就有他跟支持者跟警方展开激烈的这个对持跟冲突，然后造成十八人包括警察的这个死亡。所以这个是一个悲剧，这也应该是我们惨痛的教训。当然，整个形式脉络跟现代有一些不一样，不过我觉得讲还是让我们。要警惕。当我们发现说，如果支持者里头开始有这种倾向，支持我的党的才是正义的，支持我的党才是真正的教徒，其他政党就是异教徒或者是异教徒的傀儡。当我们发现有这样的言论的时候，真的是要警惕，因为我们不想历史重演。
0: 在现在的互联网时代，还有更复杂的国际局势下，会不会如果这种撕裂情况继续下去，它的结果会比一九八零年代更恐
1: 怖呢？过去其实这种地方领袖他可能很有魅力，它的散播还不那么快，因为那个资讯的流通没有在现在的这样的一个速度。但以目前的这样的情况来看，我们不能忽略的就是，如果一种隐秘的，例如讲我用 WhatsApp 来。散播我的讯息，你是侦查不到的吗，这是是这暗地里的这样的潜伏，然后扩散，所以我们确实是有理由担心的，因为以这种资讯发达的速度又那么快的情况下，它很容易失控。当然，另外一个我们要讲的，我们只能希望说，以当下我们的条件应该更成熟，我们的社会应该更成熟，热爱和平。然后觉得讲应该回归理性，让任何的分歧不需要用武力，不需要用暴力解决，那当然是很理想的。不过这个就回到来说，你的教育怎样训练你的孩子，你的新生代是有批判的思维，他能够理性的做判断。所以现在挑战就来了，挑战就在于说，今天教育部掌握的这些学校，他的教职人员。是不是具备这样的一个数质，它能够分辨在网络上哪一些是真，哪一些是假，哪一些是假新闻，哪一些是真新闻，哪一些是仇恨言论，哪一些不是？如果这些教职人员没有这个能力，那你可想而知，他教导孩子的时候会是怎么样。所以，整个是一个很大的挑战
0: ，这个是很大的问题。其实，可能不只是马来西亚。我觉得在这个互联网的时代，跟还有这个身份认同政治泛化的这个时代，很多的社会都要面对同样的挑战。谢谢洪祥给我们深入的分析
1: 。谢谢友彤，谢谢大家
0: 。谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是吴婉君，助导王文义，剪辑梁天赐。下个星期是节假日，《东谈西论》暂停一周。